0: En 1955 se estrenó la película que protagonizaría una de las grandes injusticias de la historia del cine corregida por el paso de las décadas. En pocas ocasiones ocurre eso, y al menos en tal magnitud. Charles Lawson estrenó en Estados Unidos, post Gran Depresión, The Night of the Hunter, La noche del cazador, su primera y única película. La recepción de la crítica fue tan destructiva que Lowthorn no volvió a dirigir películas y continuó su carrera como actor, dejando al mundo del cine sin uno de los más prometedores directores de su historia. Ese cuento oscuro protagonizado por un Robert Mitchum nos sirve para poner en valor que la crítica o el público. Si bien está formado por grupos de personas, funciona como un ente en sí, y muchas veces su opinión debe ser considerada como eso mismo, una más, aunque parezca que actúa en representación de algo. El personaje de Mitchum tenía dos tatuajes que han sido icónicos en la historia del cine, y que creo que, para dar comienzo a este programa, son muy clarividentes. Hate y love, amor y odio, eso es lo que ponía en sus manos, tatuado en sus nudillos, siendo la contraposición en la que nos encontramos en muchas ocasiones cuando tenemos que decir que no nos gusta una película de de la que todo el mundo habla muy bien, o peor y más difícil aún, defender una película cuando todo el mundo la ataca. Con el top de películas defenestradas, que nosotros adoramos, comenzamos. Bueno Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Hola, pues aquí muy bien. Me encanta haber, eh, haber hecho estos tops porque es como que nos quitamos mucha hipocresía de encima. O sea, te, te quitas un peso de encima, ¿no crees?
0: A ver, ya no solo es el peso de encima, es que muchas veces a lo largo de estas tres temporadas de Rayos vamos diciendo, bueno, pues es que aunque esta película es como, siempre tenemos que hacer la aclaración, aunque se hable muy mal de esta película, a mí me gusta, tal, es como... Eh joder, ¿cuántos años llevamos viendo cine? ¿Cuántos años llevamos hablando de cine? ¿Cuántas cosas te decimos? ¿Tenemos el criterio suficiente? Lo hablábamos el otro día para poder decir que algo nos gusta, no nos gusta, ¿por qué esto, lo otro? Y sin embargo siempre tenemos que estar dando explicaciones porque parece como que sentimos que la comunidad cinéfila te está juzgando y que si tú no eres corresponsable de lo que la gente y la gran corriente opina, pues entonces tienes que dar una explicación de por qué esto, lo otro. Y ahora podemos coger nosotros, sentarnos a decir, mira, no es Está gustando esta película, nos gusta esta película o esta otra película, yo no la soporto, por favor, la la la, no te soporto. Entonces, mientras todo el mundo la adora y no hay ningún problema, y no tenemos que estar diciendo aunque tal, aunque Pascual, simplemente poder decir nos gusta, no nos gusta y cómo la hemos disfrutado o, oye, pues nos ha aburrido hora y media, que igual no te digo perdida, o igual sí, que no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, pues a mí eso me, me libera porque te permite no gastar energías, ni esa mínima décima pensamiento que, que le podemos dedicar nosotros a tener que estar autojustificándonos una y otra y otra vez. Es que a veces es agotador. Y es como lo que dices tú, quitarte ese peso de encima de, de la hipocresía de, de tener que justificarte, pero sobre todo eso sentirte juzgado es que nos pasa todos los días de nuestra vida a veces cuando nos preguntan por decisiones que tomamos pues en algo tan Tan importante al mismo tiempo para tanta gente, y por cómo es la cultura y cómo es el cine, y al mismo tiempo tan poco importante que es como el simplemente ver una película, disfrutar de una película, de una serie, que nos guste o no nos guste algo, y nosotros tenemos que estar eh, sintiendo que le debemos eh, dar una imagen, sí, proyectar. Es que
1: parece como que si, si no dices que X pelis te gustan o si no dices que X pelis no te gustan, no sabes de cine. Oye, pues puedo saber muchísimo de cine. Puedo tener un criterio de la leche, puedo tener una sensibilidad de la leche y tener pequeños pecados, que no son pecados en realidad. Es de decir, Joder, pues me lo bueno, paso bien viendo esta película. sabes Yo creo que nos tenemos que quitar ese... decíamos hace unos capítulos, ¿no? Ese snobismo o, o, o esa necesidad no de quedar intentar quedar siempre por encima. Pues no, hablar con sinceridad. Está claro... A mí eso tampoco de para gusto los colores. Me refiero a mí, ¿sabes? Es una frase que a mí... Me, me parece horripilante porque para gusto los colores depende, me refiero para gusto los colores cuando ya tienes un bagaje, ¿no? pero si tú no sabes de, de de algo y decir, esto es malo tan categórico eso no es para gusto los colores es que a lo mejor no tienes el bagaje suficiente para entender la peli o no entenderla pero una vez tú ya tienes un bagaje ya has pasado por un proceso de aprendizaje ya has has hecho todas esas cosas, joder, tío, pues dilo con tranquilidad, ¿sabes? Dilo con tranquilidad porque controlas del tema, sabes del tema, y luego está la subjetividad de la persona, que, que concho que eso hay que alabarlo, me refiero, no somos todos iguales, entonces eso también hay que, hay que, hay que valorarlo, y, y quitando eso, porque ya te digo, a mí muchas opiniones categóricas que se ven en redes sociales o cuando hablas con amigos o que vas con un amigo a ver una película te dice esto es una mierda, a ver, esto es una mierda, eh, a lo mejor yo también pienso que es una mierda, pero a lo mejor el, tu opinión de esto es una mierda a mí no me dice nada porque, pues eso, no tienes la la suficiente eh, información sobre eso, ¿no? Pero en cuanto a todo, no en cuanto a cine, en cuanto a arte, sino en cuanto también aspectos técnicos, yo creo que el humano en ese sentido solemos ser un poco eh, suicidas, ¿no? de, de querer opinar de física, de química, de, 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 de no sé, del cambio climático muchas veces, o sea, de muchas cosas que no tenemos, el, eh, de, eh, bueno, la pandemia, ¿no? El claro ejemplo con, con toda la cantidad de pidiomólogos que han salido, ¿no? Es decir, eso no me mola. Pero sí que es cierto que una vez una persona, joder, a mí que me hable un físico y me ha, y me dé su opinión sobre, sobre yo qué sé, sobre cualquier aspecto, pues dices tú, bueno, pues no lo veo, pero, joder, yo te respeto, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. Yo creo que nos tenemos que quitar eh, esa coraza y, y esa tontería porque no tenemos ya necesidad, ¿no? Es lo que decías tú el otro día, ya tenemos en firma Affinity un montón de pelis vistas, un montón de bagaje, un montón de tiempo dedicado y no tenemos necesidad. Yo creo que al final la gente lo que quiere también es escuchar a eh, gente real ¿no? y que cuando hable, vayamos al cine y demos una opinión de cine sepa que en realidad no solo sale de la cabeza no de lo que tenemos aquí por el tiempo dedicado o, o la técnica que, que hayamos aprendido, sino también lo que sale del corazón. Porque al final el arte tienen muchísimo de corazón. Claro, de es
0: que, mira, yo te, yo te digo, para mí aquí se juntan dos vertientes. Por un lado, la que dices tú, no eh, hay que respetar que todo el mundo tenga su opinión, pero no hay que respetar todas las opiniones porque pues, unas tienen un valor y otras tienen otras. Pero luego está también, por supuesto, el eh, bueno lo que decíamos al principio, tú no tienes por qué estar justificándote sobre lo que te gusta o lo que no te gusta porque tú tienes tu criterio y ya está. Y luego también se ajusta, pero luego también está el tema, perdón, que es eh, ¿cuál es la vara de medir? ¿Cuál es el número de películas en Film Affinity que tú puedas decir? ¿El número de veces que has visto algo para decir mi opinión tiene validez sobre esto o lo otro? realmente tampoco importa mucho, lo que pasa que pues para mí el hecho de que eh, a lo largo de un tiempo yo siga por ejemplo una persona en Twitter, siga una persona en Film Affinity, siga una persona en YouTube y que sus críticas pues me parezcan fundamentadas o me parezcan interesantes o que coincidan con lo que yo opine o que por ejemplo me cambien los puntos de vista que es algo que, que no cae en la boca, es una cosa que no gusta mucho, pues al final es lo que te Exacto, da valor. que
1: te cambien también muchas veces la, la opinión, es que eso es fundamental, eso es fundamental. Sí. A mí es que, por eso cuando la gente te dice esto es una basura o esto es increíble, ostras, o sea, no, es que es tu opinión, para el gusto los colores, es que es una frase que a mí de verdad me horroriza, ¿eh? es que me horroriza.
0: A ver, pero como siempre decimos, o sea, el, el tema es cuando una opinión es muy categórica, es eh, normalmente es una mala opinión. Cuando es muy categórica, es una mala opinión. Y muchas veces damos malas opiniones nosotros, porque nos gusta ser sí, categóricos. Sí. Pero porque un no... poco
1: para dar coloquialidad.
0: Eh, exa exacto. Exacto, ¿Sabes? No por exacto. Un,
1: un hecho. pero joder, somos conscientes de la situación. Lo que pasa es que, bueno, de, de forma coloquial, yo, ¿cuántas veces no me has mandado un mensaje menudo bodrio, laje, menudo bodrio? O yo, o cuando tú hablas de... Sorrentino y hablas así de bruto o yo cojo y te digo, Dios los musicales me refiero, pero dentro por debajo de todo eso hay una capacidad de, de claro análisis no, es, joder. Y, y, lo,
0: y luego por supuesto de con quién estás hablando, por ejemplo, yo sé que cuando te digo Sorrentino es el tipo más asqueroso e y sobrevalorado de la historia, yo no te digo que La Gran Belleza es una mala película, te digo que me causa rechazo y porque me parece que existe esta pátina que está de por medio y que te intenta, bueno, eh, X, ahí, lo que sea, ¿no? Pero hay no pero me quiero Pero tú entiendes negar... que haya
1: gente que le guste, tú entiendes que, me recuerdo, claro, tienes yo, esa yo, capacidad yo... de, joder, yo fui con gente a ver el Joker y a la única que le gustó fue a mí y a mi pareja. Me decía, pero en qué peli nos has metido? No sé qué, menuda mierda, tal y cual. Yo diciendo, no, a ver, no es una mierda, es una buena peli, y lo que pasa que quizás no has entrado en ella. ¿Cuántas veces no tenemos tú y yo esta de conversación? Últimamente, estas ah, es, semanas, es muchísimo. ¡No! Es, que, es una rabia qué, qué
0: rabia cuando además te pasa esto de que. Bueno, lo comentábamos también precisamente con nuestro colaborador más recurrente, Alex, cuando sí. vas con alguien al cine que, entre comillas, o, o escoges tú una película, te sientes, entre comillas, con la responsabilidad de que esas otras personas le gusten. Entonces, claro, eh, es como a veces no puedes ver la película que tú quieres porque no sabes si le va a entrar a esa persona tal. Oye, pues porque hay bagajes diferentes, gustos diferentes, y que, uf, a ver, y sabes que no hay pelis para ver con todo el mundo, no sé una cuestión tampoco ni de elitismo intelectual, no, simplemente yo cuestión de gustos, como yo no veo otro tipo de cosas con otras personas, que a lo mejor eh, yo te digo, a lo mejor, Ana, me apetece ver este reality, tú me dices, mira, chico, pues es que a mí no me apetece ver un reality. ¿Qué es que me que te pasa diga?
1: contigo, me pasa con mi pareja, me pasa con mis padres, me refiero yo, para de dependiendo de cada persona, eh, comparto, pero pasa con el ocio o sea, yo si me voy a hacer cierto tipo de ocio Ángel, no te llamo a ti y tú lo mismo conmigo, tú si te vas a sí. ver un rollo de wrestling de ocho horas y media, pues no, dices Ana, vente conmigo, ¿sabes? o sea, es que cada uno también tiene su espacio, su tal, su...
0: Sí, pero como el cine es mainstream y todo el mundo ve cine, pues como que parece que a todo el mundo le tiene que, todo que, y, le tiene que no...
1: gustar. Mira, os pongo un ejemplo. Eh, mi pareja, por ejemplo, está enganchado a las series y películas sobre asesinatos. Y tenemos una amiga que también es muy fan de las novelas, pelis y series, documentales, también los documentales, sobre todo los documentales. Tanto los, true
0: sí. los true crime, todos sí, sí.
1: los true crime Tú y yo, por ejemplo, siempre hablamos de que no nos gusta nada Entonces, mm. entre ellos, se suelen aconsejar, y yo cuando está en ese percal, tío, yo me voy a la otra habitación, o me voy al salón y está la habitación, y yo me pongo una película, pues, Annette o, o me pongo cualquier película de estas que, que sé que a él no le va O sea y ya está, y lo mismo contigo, cuando vi eh, El árbol de la sangre de Julio Meden, a mí me, me llegó muchísimo, y yo mientras la estaba viendo, que le he puesto un 9, aún lo veo ahora en Film Affinity, yo decía, Ángel, no le va a entrar.
0: ¡Qué va! Me la recomendaste al momento, te... mm. vamos, estaba sin en que me iba a entrar, cabrita.
1: No, te dije, creo que no te va a entrar, pero por favor, dale una oportunidad, y te machaqué para que le dieras una oportunidad, se la diste, y no fuiste capaz.
0: No, no, no. Pero es que además hay cosas que y, y eso, hay cosas que tú dices ya en el primer momento que no te entran y le sigues dando la oportunidad. Pero hay un momento en el que dices tú, no, es que tal y como va la película, o sea, no hay forma de que esto a mí me cambie. Que es... el
1: timón. No,
0: no, 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 no no hay. Por ejemplo, hay películas que, ¿sabes qué? Hay películas que te lo consiguen cambiar, pero no, no te generan tanto rechazo. Porque, por ejemplo, a mí El Árbol de la Sangre no entré, pero es que dije yo, no, no aguanto siguiendo, o sea, sigo viendo esto y no, me, no aguanto, no hay manera de que esto me encaje. Otras películas que soportas, como por ejemplo es la película esta que siempre hacemos referencia es la española, 1987, puede ser Madrid 1987, la que sale María, María Valverde sí. y José Sacristán, sí. que, que durante toda la película nos estábamos quejando por el tono de la película y era súper intencionado y cómo jugaba con el espectador sí. y cómo y bah, cómo le daba la vuelta. Era David Trueba el director, ¿no?
1: Sí, el hermano de, de Fernando Trueba, sí.
0: Que para mí siempre será su hijo, porque es que eh. me da, es que menuda diferencia entre el físico de uno y de otro, que parecen hijo, padre e hijo.
1: El hijo de, no sé si es de Fernando Trueba, es, es, David, David Trueba, ¿no? El hijo, sí, no, el luego... Fer... El hijo de Fernando Trueba también ahora Es estaba... Jonas Jona Trueba, ¿no? Sí,
0: eso. Que estuvo en los Goya también. Bueno, el caso con el documental sobre la juventud, que, por cierto, aún no he visto. Bueno, al caso, eh, eso, estamos siempre con este tema de estas películas, en plan, ¿cómo, lo, ¿cómo la referenciamos nosotros? Porque, claro, también luego damos una opinión. A mí me gusta que en este podcast, por ejemplo no a, vamos a, a presumir de intis, pero sí que al final al final, o sea, te sigue quien te quien concuerda con tus opiniones, si no es que yo quiera alimentar la burbuja de internet en la que cada uno solo sigue las cosas en las la que le da la razón, pero Sí que compartimos gustos porque esto, a diferencia, yo qué sé, de la política, no tienes por qué estar con opiniones confrontadas todo el rato, pues para aprender o para mejorar en el debate, lo que sea, sino que a lo mejor a todos nos está gustando, pues las películas de de bueno, el universo de DC de James Gunn o las películas de Guardians de la Galaxia o nos gusta las películas de Aronofsky o nos gusta las películas de Paul Thomas Anderson y te gusta estar con gente que le gustan esas películas y que hablan de esas películas porque otra persona no te va a hablar de esas películas. O como nosotros ahora, en y yo, que hacemos el podcast de Tokyo Vibes dentro de Rayos, pues porque nos apetece hablar de anime y que empieza a seguirnos gente pues que también le guste el anime y que le apetezca hablar de estas cosas y de las series que estamos viendo y, y ya está. Y no me apetece que a lo mejor nos esté siguiendo gente que no le guste One Piece y que se nos escriba para criticar que no le gusta One Piece y que está en otra opinión, aunque yo pueda es que aprender es el de ella. Es un problema
1: un poco, es lo que estaba intentando también decir al principio, ¿no? Con el joder, con el comentario y el motivo por el que hacemos este top. Que yo creo que hay, o sea, al final la clave de todo, no sé, con los años me estoy dando cuenta que es un poco la toxicidad. Y mm. la toxicidad siempre entra en el momento en el que hay opiniones polarizadas completamente. Y parece que tienes que ser de un mando o de otro. Y, y si tuviera que hacer una película de mi vida, eh, se resumiría en la frase cuando una monja me dijo eh, tú no puedes creer en Dios y no creer en la Iglesia. Esto es como ser del Celta. Tú si no eres so socio del Celta no tienes los descuentos para las entradas. Esa fue la frase. Es, me quedó tan, tan clavada en la cabeza. Y yo dije, al momento le dije, no estoy de acuerdo. Puedes creer en Dios y no estar a favor de la Iglesia. En ningún momento se habla de la Iglesia en la Biblia. De la Iglesia, la palabra Iglesia no sale. Entonces, eh, esa frase a mí me marcó muchísimo y a lo largo de la vida me estoy dado cuenta que yo siempre fui súper de opiniones polarizadas de decir, si te gusta la música te tiene que gustar, pues eso pa, 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 si te gusta el cine te tiene que gustar, pa, 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 pa y luego es lo que dices tú, entras en internet y muchas veces a mí me gustaría seguir y ver opiniones distintas luego me, me digo yo, mira la opinión aun ayer con un podcast que escuché os estaba diciendo, mira la opinión, pero lo escucho y me gusta, hay muchísimas cosas que escucho de ese podcast que me encanta. Y, y puedes decir, joder, mira lo que dice, no sé qué, no sé cuánto. Pero escúchalo, ¿okay? que, que es que del 80% de cosas, eh, a lo mejor es el 30% lo que no te mola, pero el resto sí. A, a ver, ver luego ya hay cosas que dices tú, no, no, problema. Bueno, pero, no, hay, no, hay, pero, tam pero ahí o sea, todo,
0: hay, en hay, hay, hay también entra un punto también que yo, no tienes por qué estar expuesta... Eh, a voluntariamente tú ponerte en cosas que tampoco te gustan, porque también es tu tiempo, ¿sabes? Que sí, a lo mejor a ti te O sea, que por eso yo aquí diferencio es que un poco con el tema de opiniones políticas. Tienes que poner unos
1: límites en algún aspecto. O sea, tú tienes que poner unos límites, pero luego... Eh, eh, porque obviamente, pues yo que sé, pues es que hay que poner límites. Es que es que es sí, inevitable. mira,
0: te, te voy a decir una cosa. Si sí, yo sé que a mí el cine no me interesa, no me gusta, o sea, me gusta ponerme una película para pasar el rato. No, o, no le
1: dediques un minuto,
0: claro. No, no, pero no es eso. Es, no me intento a lo mejor forzar a meterme en las películas de Darren Aronofsky, o no intento meterme con unas películas en las que prioriza, por ejemplo, el estilismo, como en Paul Thomas Anderson, porque a lo mejor no son mi estilo y no tengo yo por qué meterme ni estar escuchando, totalmente. o que vayan en contra de lo que yo pienso. Es que yo, por ejemplo, no intento escuchar un podcast de no sé de política conservadora porque no, no, porque no, no entras
1: claro pero es que yo lo que estoy criticando es esa persona que dice que le gusta la política o dice que le gusta el cine y no sale de escuchar siempre lo que quiere oír eso es lo que yo critico
0: Claro, lo que decíamos que, a ver, eso es, es por eso yo petí ahí esa cosa, no es crear la burbuja de opinión que se genera en Twitter cuando en Facebook, en Instagram, cuando tú simplemente sigues a las personas que quieres oír y los algoritmos de las redes sociales propician que te salga solo ese contenido, solo ese contenido o con el contenido con el que te enfades, ¿no? Eso es un poquito nuestra cultura de redes porque es lo que hace que nosotros reaccionemos. Cuando ponemos una reseña en, por ejemplo, en Google Sites, cuando un sitio no nos ha gustado nada, generalmente se ponen reseñas con eso, cuando el sitio ha estado bien o simplemente ha cumplido o lo que sea. Sea, pues nunca se pone, en plan, ah, tres estrellas, cinco estrellas, en plan ha estado bien. Lo ponemos cuando nos enfadamos, pero al mismo tiempo queremos siempre, por ejemplo, que nos salgan siempre cosas que nos interesan, que están de acuerdo con nuestro pensamiento, para que siempre pensemos que estamos eh, en lo correcto nosotros. En la razón, gente, que tenemos gente, la razón. Gente que nos refuerce. Y si no, se nos pone lo que es el punto opuesto, pero ya para que sea el blanco de las críticas. Entonces, los grises nunca se potencian, efectivamente, pero, o, ¿no te das cuenta, por ejemplo, de toda esta gente que se pasa agriada en Facebook todo el rato criticando y rajando porque no paran de salirle cosas pues, eh, que son a lo mejor un cuñado de izquierda Y es que el PP corruptos no sé qué, se puede pasar todo el día poniendo posts de PP corruptos, no sé qué historias, o de coleta rata todo el rato porque es que están en ese mood. en plan es que el cosa... nivel,
1: el nivel, el nivel de crítica, es que... Es horroroso, o sea, es que es horroroso desde todos los niveles. Cuando tú entras a ese, a ese palo, es horroroso desde todos los niveles. Yo cuando veo a una persona diciendo, Dios, qué mala es la gran belleza. Y otro, ¿cómo dices eso? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Y digo yo, joder, a mí con lo que me gusta la gran belleza. Mira que siempre tengo esta discusión con Ángel. Y es que, Dios mío, pero en la vida yo tuve una conversación así... A ese nivel contigo, Ángel. Es que...
0: Aquí hay un tema eh, que yo, antes vamos a dejar esto. Yo me sí, digo esto sí. mientras tú si sí quieres y entramos al top. Pero eh, tenemos un problema cuando yo creo así desde mi ignorancia, ¿no? que eh, pasa el cambio de siglo, ¿no? tenemos, empieza a abrirse internet, entonces como que tenemos muchísimos focos de información, pero al mismo tiempo nos coincide con un pérdida de referentes. Antes, como teníamos unos canales de comunicación que nosotros recibíamos, unos inputs más limitados, como que se establecían los referentes sobre los que nosotros podíamos pivotar y luego se ampliaban pues, con la lectura, con algo que costaba mucho más trabajo. Ahora nos llega mucha información muchísimo más rápido y entonces no hay unos pilares claros en el información que nosotros podíamos tener y ¿qué sucede cuando tenemos esta pérdida de referentes? Que tendemos a idolatrar muy rápido algo yo recuerdo mucho ese fenómeno que había pasado con la vida moderna como de repente un programa que empezó muy modesto creció muchísimo, tiene una legión de hooligans increíbles como pasa por ejemplo con Foro Coches ese comportamiento de redes sociales en la que de repente, como pasa con Jordi Wild, con un tipo, unos tipos de productos que consiguen una legión muy grande y que al estar dentro de comunidad se convierten... Parece en que hooligans. es palabra
1: de Dios. O sea, es
0: que es resistencia
1: también, que a mí son claro, programas que me encantan. O sea, eh, pero que luego,
0: ¿sabes qué pasa? Que luego hay algo que no les gusta y baja a los infiernos. ¿Por qué baja a los infiernos cuando es algo que no, te, es que no tendría que haber estado nunca en los cielos? Es un programa normal, que cada uno tiene sus opiniones y, que, y pasan cosas muy diversas, muchos temas, pero si David Broncano da una opinión que no les gusta a su gran legión... humanos,
1: Claro, de repente... ¿Tienen una, vendido... ¿tiene una presión? O sea, mira, hab hablando de esto, es, es lo último que voy a decir, Ángel, del tema, pero me alegro que lo haya sacado porque quería comentarlo en el podcast. Eh, David Broncano... Eh, eh, bueno pues eso eh, su, su público tic, 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 y le fue al programa Bertin Osborne bueno lo criticaron por todos lados yo me lo pasé bien escuchando la entrevista y me gustó que dos personas tan distintas a nivel pensamiento hablaran de la forma que hablaran y con el respeto mutuo que se hablaron entre los dos o sea creo que es un ejemplo independientemente de que puedas opinar lo que opines de la persona del otro de no sé qué de no sé cuánto por un bando y por el otro me parece que es necesario ese mensaje en la población, porque precisamente se termine toda, toda la, la polarización que está viendo y, y mensajes de odio. Entonces, Broncano, que jamás ha participado en nada de Tele5, fíjate que él que escala, que no sé que no sé cuánto, Jesús Calleja anda detrás de él para que vaya a su programa, no hay manera, le fue a una entrevista a, 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 a Bertingos bornea a su programa en Tele5, la primera vez que Broncano pisa Tele5. Eh, se notó muchísimo que Bertin Osborne le, le respetó mucho el estilo de Broncano, de que no habla de su vida privada, de que ta, 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 ta. Mira, hicieron una, yo vi la entrevista, hicieron una entrevista bonita, entretenida, se veía un respeto mutuo tremendo, tremendo, y digo, bueno, pues la gente vendido no sé qué, no sé cuánto. Ostras, que yo por tener un programa no represento una idea política, no represento un tal, no represento un cual. Que yo soy una persona y me equivoco, lo que hablamos siempre. Las personas no aprendemos de todo lo que hacemos bien. Aprendemos de todo lo que hacemos mal y lo que vamos aprendiendo. Y a lo mejor dentro de cinco años se arrepiente de haber dado esa entrevista.
0: Pero, vamos a ver, pero es que pero, también es... Hecho, hay que ¿Qué, respetar qué es, a las personas. ¿Qué es lo, que es, qué es, ¿qué es lo de eh, que hemos hecho mal? Que realmente no es... es querer cumplir todas las expectativas y exigencias Obligo. que cada uno se pone en su casa y no eres tú
1: mismo no eres tú mismo, porque a lo mejor te apetece decir, jo, yo me lo pasé bien con este hombre. Pero vamos pero... a ver, si sí, bueno,
0: no se había llevado a Arevalo, se lo había pasado de puta madre en el programa con él y está ahí. Y, 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 y a cuánta gente que te llevas ahí, que a lo mejor no es reconocida por su faceta política, pero como Erting Osborne tiene esa faceta política, pues entonces se le da caña por todas partes. Pero es que, ¿en qué momento yo tengo que cumplir tus exigencias? Soy un representante de lo que tú digas. Claro, el hecho de vez? ser influencer, claro que tienes una responsabilidad, pero la responsabilidad no se puede, no puede llegar hasta todos los límites que tú te imagines en tu cerebro y en tus pajitas mentales, colega, entonces claro, nos pasa un poco eso, realmente que queremos que las cosas sean exactamente como nosotros queremos o más incluso es que podría ser es más que o es es que...
1: idolatras es el fanatismo sí. Sí. siempre hablo de esta palabra, fanatismo Hidrolatas, idolatras a esa persona y quieres que siga ciertos cánones y no es así, entonces yo creo que ahora mismo la gente famosa, las personas que se dedican a los medios y que tienen un poco de voz pública, tienen una presión tremenda y para mí, di un ejemplazo broncano, mira que a mí es un tío que me gusta, tal y más, pero sin más, tú lo sabes bien, que es más, muchas veces el, a mí sabes que el humor me cuesta muchas cosas, de, y a veces cosas que digo, yo, joder, ¿cómo se pasa tal? Porque no, no lo pillo, ¿no? el humor este ácido y tal me cuesta, ¿sabes? Y hay cosas que me dejan, uff, se ha pasado, ¿sabes? Que no pienso mal por la persona, pero yo sufro, ¿sabes? Yo sufro escuchando esas cosas. Y sabes perfectamente que me pide opinión, pero es un ejemplo, Jopé, de decir, voy a sentarme con esta persona, voy a tal y voy a ver lo que me aporta. Muchas veces es lo que tenemos que hacer en nuestra casa con nuestros padres. O sea, claro,
0: en este caso, es, nos así. Pasa, es, que, es que con esto pues nos pasa con, con, con muchas veces con estas películas, o sea, eh, sí, ponernos sí. una película que se ha rajado a capa y espada y decir, hostia, me ha gustado y ahora parece que como a todo el mundo le ha parecido una mierda a ver, ese momento como tú salías por ejemplo de ver Morbius y bueno, no sé si lo comentarás al final bueno, pues lo dejo por si lo comentas al final sí, lo iba a pero,
1: comentar, lo iba a comentar, luego al final lo digo hmm.
0: claro, pero tía a ver, es que estamos en ese momento en el que el parece que tienes que entrar dentro de la vorágine de la gente y tienes que pronunciarte hasta en temas tan ridículos como en el cine porque entramos en la dinámica, como dices tú del fanatismo, a decir fanatismo juli sí. del juliganismo, porque es que me parece tan agresiva que, me, que creo que me encaja hasta más con esa y la gente está de amargada,
1: juligan. pero yo creo que es algo que se ha repetido no es de ahora, o sea, es algo que se repite de siempre la gente está amargada precisamente por esa presión. Y yo, viendo al otro día a Broncano, dije yo, jo, qué tranquilidad tiene que estar teniendo en este momento. Dijo, yo le, le, le hice una pregunta a Bertín que fue, ¿qué, ¿hasta qué límite, eh, qué es lo que no aceptarías viniendo por la entrevista que estaba dando? Claro, porque había aceptado una entrevista con Bertín. Y él, eh, el broncano, contestó cosas que estuvieran en contra de principios básicos a nivel... Un eh, heavy rollo radicales de homófobos, racistas, pero muy radicales. Pero luego las cosas que más o menos, bueno, tal cual, pues siempre hay que darle una oportunidad, porque a lo mejor piensa así esa persona por X motivos, por su cultura, por su educación, por su. y tienes que ir dándole una oportunidad. La gente es radical a ninguna, ni por un mando ni por otra Y me parece fundamental eso, que si la gente se empieza a dar cuenta que hay que sentarse a hablar. Con tu familia, con tus amigos... Y con las cosas... Con las ideas políticas, con todo... Que es lo principal es eso... Nadie va a estar 100% de acuerdo contigo... Con tu pareja... Es sentarse a hablar... Me parece fundamental... Así que bueno... Empezamos con el top... Y vamos a ser súper sinceros... Eh, esto no es justificación posible... Pero como voy a ser súper sincera... Y voy a ser analaje... Eh, yo voy a decir que de las películas... Súper criticadas por la crítica... Y que a mí me gustan... Y que disfruto como una nana... Es Batman y, Robert, de, eh, Batman y Robin de Robert Zamenkis. Eh, la típica... Esto,
0: esto, esto número
1: 5. Sí. De la típica que de Batman de George Clooney. O sea, horrible, el peor Batman de la historia. Con Arnold Schwarzenegger haciendo de Freeze, creo que se llama. El malo, ¿no? Se llama Freeze o Hielo. Bueno, no me acuerdo. Luego, eh, Robin y... y Catwoman creo que era, ¿no? Que era el personaje de, si no me equivoco, eh, Alice, Alicia Silverstone y luego Uma Thurman haciendo de... Bueno.
0: Es Poison Eve, Hiedra Venenosa.
1: Hiedra Venenosa, exactamente. Vale, o sea, que tiene, ostras, unos, o sea, unos actores súper reconocentes, unas actrices súper reconocidas y que les dieron varapalos para los a ver la pelis mala. La peli es mala, pero mala, 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 mala. A mí me encanta, me lo paso genial viéndola. Uh -huh. Es que me lo paso genial. Es que yo me divierto. Digo yo, pero ¿por qué no puedo disfrutar con esto? ¿Por qué se me va a quitar el privilegio de disfrutar con esto? ¿Por qué no puedo verme la película y decir me he pasado hora y media, dos horas, hora y media? Y me lo estoy pasando genial, pero ¿por qué me tengo que sentir culpable por este pequeño placer de la vida? No me estoy metiendo con nadie, no estoy insultando a nadie. Anda que os venga a todos. Me gusta Batman y Robbie. Robin de 1997, George Schumacher. ¡Viva,
0: es que, alma. Es que seguro que además que si te gusta, o sea, tan mala no será. Quiero decir, tiene que tener algo. O sea, no puede... Una película, ¿qué, qué es una película mala? O sea, una película cuando se convierte en aburrida puede ser mala. Cuando tiene cosas que no tienen sentido puede ser mala. Pero pues que a lo mejor dentro de su porque a veces hay que tener en cuenta estas cosas, hay películas que si no se toman en serio a sí mismas o que al final el paso del tiempo hace que no se tomen en serio, si la película te divierte mala tan mala no serás como que ¿por qué tenemos que infravalorar el entretenimiento y el divertirte y el pasar una, unas buenas dos horas ahí viendo algo? Hostia, es que a ti te, de repente esa película te, dos horas de tu vida te hace sonreír, te hace pasártelo bien, te, te, te aleja de tus problemas, hace que ves algo que te gusta me cago en la hostia, a ver, ¿qué problema hay con esa película? Voy con mi quinto puesto, y voy con mi quinto puesto con un director que eh, lo hemos alabado muchísimo aquí, hemos hablado eh, para bien y sobre todo criticando el hecho de que se raje de este director, porque al tener películas tan comerciales eh, en muchas ocasiones y por tener, no sé, características mismo políticas, se le ha rajado por el tema del judaísmo como puedes, y su visión de la historia, como puede ser Steven Spielberg, pues y yo creo que además este año, el año en el que se estrenó, pues estaba todo el tema de la cienciología, entonces como se juntaron varias cosas, así que la película de Steven Spielberg protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning, estamos hablando de la guerra de los mundos, fue metida hostias por todas partes y sin embargo a mí me gustó es una película que creo que está bien dirigida a mí también que, me gustó creo que tenemos una buena dinámica creo que tenemos ahí un buen ritmo eh, hay momentos en los que yo cuando cuando yo vi la película yo recuerdo cómo vi la película que es un día que no fui a clase y la vi en mi camita en el ordenador y nos estaba enfermo o me estaba haciendo yo el buen baulas, era como eh, a principios de la ESO y era cuando yo me metía la hostia de películas por día y la disfruté un montón y había ese momento en el que estaban ellos en el sótano con los extraterrestres que tenía auténtica tensión, qué bien dirige Steven Spielberg qué infravalorado está en muchas ocasiones porque es como mmm, que seas un director comercial siempre te da esa cosa de eres un director de segundos como cuando antes hablaba de la televisión al el cine, no, es que hace televisión Vete a tomar por saco, colega. La tenéis ahora disponible en Netflix, por cierto. Y, no sé, yo salgo ahora mismo con ganas de, de echarle un, una buena segunda visionada, ¿sabes? En plan, no es una película que yo puedo que es muy buena, ni nada por el estilo, como puede ser, por ejemplo, otras películas que yo voy a ir trayendo a lo largo de este top, que yo digo, no, no, son películas muy buenas y que se le ha dado unas hostias, yo creo que inmerecidas. No estamos hablando, desde luego, de la versión de 2005 de La noche del cazador, no va a ser una película que se convierta en histórica como esa película de Charles Lawton, pero La guerra de los mundos es una película que está muy guapa en sí, si no te gusta, no te gusta, no pasa nada, pero eh, que está, creo que injustamente denostada. Eh, y ¿sabes qué voy a aprovechar? Voy a aprovechar para hacer una mención especial, ¿vale? Voy a hacer una mención especial porque esta vez que creo que tú no tienes, pues las voy a hacer yo. Y la voy a hacer No, porque por una... me pones
1: a page siempre. Es que es increíble, de verdad, qué buena soy y qué poco se me valora, porque yo no soy como tú. Yo no voy a hacer eso.
0: No, no. En cambio, como ya que me lanzas a mí los puñales te voy a decir que no las tienes porque seguramente no te dio tiempo preparando el top a correr. Sí,
1: sí que las tengo. ¿Quieres que te mencione las no, menciones no, no, no. especiales posibles? No, 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 no. ¡Ah!
0: No porque, no, porque esta vez me quiero deleitar yo con esto. Nada, pues eh, simplemente quería hacer la mención especial de una película que tuvo una segunda parte, pero bien ya no tuvo una tercera parte, porque sí que recibió muchas críticas en una época en la que no se hacían películas de superhéroes por lo menos en la categoría que se están haciendo ahora, y por ejemplo Spider-Man de Sam Raimi sí que fue súper valorada después con el tiempo pero esta otra película ya hablé de ella cuando hablamos de Guillermo del Toro, Hellboy es una gran película de superhéroes que funciona muy, muy, muy bien. O sea, a nivel de película es buena y a nivel de adaptación de cómic es buena y a nivel de superhéroe y de creación de personajes es muy buena. Y, por ejemplo, también el tema de caracterización. Como siempre, Guillermo del Toro tiene muy buena, muy buena mano y aquí Ron Perlman está increíble como Hellboy. Y también la nueva de Hellboy también es una película buena que también está muy infravalorada. Es como que hay esa Liga B de superhéroes donde quiere meter a esta este tipo de películas y sin motivo justificado realmente, en mi opinión. Ana, con tu cuarto puesto.
1: Bueno, pues mi cuarto puesto es la película de Jim Carrey, El Grinch. O sea, le han dado <risa> palos por todos los lados. Por todos los lados le palos. A mí esta peli me encanta, es que me encanta. Ya lo he mencionado alguna vez en este podcast, pero es que a mí esta peli me encanta. O sea, yo me parto la caja con esta película. O sea, la escena, cuando sale el tío y que se quiere poner guapo para salir y tal... Me parece increíble. Y luego todo lo que representa. ¿Cuánta gente no se encierra en sí mismo, en su casa, eh, en, en, pues eso, eh, en, en un carácter uraño, por el miedo a que lo acepten o porque lo han rechazado toda la vida y llega un momento en que dices, ¿me rechazas? Vale, pues la manera de defenderme ante eso en lugar de hundirme va a ser pensar que la culpa es vuestra. Y volverme un amargado. ¿Cuánta gente no le pasa esto? ¿Cuántas, ¿Cuánta gente no? O sea, yo creo que en algún momento de la vida nos pasa a todos. Entonces, ahora que estamos hablando tanto de eso, de, la, de darle tanta importancia a la, a la superficialidad y todo el rollo, yo creo que es un mensaje increíble y que la película lo cuenta súper bien. Y a mí, me mira que Jim Carrey a mí me cuesta, ¿eh? Pero es que, de verdad, hace un papel brutal. Brutal, o sea, me parece que te ríes, empatizas con él, sientes todo por lo que ha pasado eh, La peli tiene un ritmo genial, o sea, tiene un ritmo que en ningún momento te aburre o tal. Yo no entiendo de verdad la, la, mala, eh, la mala prensa que ha tenido ¿no? Eh, sí que es cierto que en el Grinch que ha salido hace tres o cuatro años, la versión de animación la vi y me pareció malísimo pero, no, no, realmente es que no No hay por dónde coger bueno, las, pero... pero
0: Estamos hablando de la que estamos hablando Sí, de la por buena. eso,
1: que esta, que a mí Me parece que está muy bien y, y realmente me parece Un mensaje navideño de los buenos Nos hacemos de tonterías De comprar, eh, de conseguir el juguete ¿Cuántos cuántos ¿Cuántas películas navideñas no tienen la de conseguir el juguete eh, último para mi hijo? O sea, no, es un mensaje navideño. Ana, pero es que era verdad, una película que
0: de una película de hace 20 años.
1: Sí.
0: Es que es, es verdad que en ese momento, pues. Era como que la estructura de película de Telefilm de Antena 3 sobre Navidad, y como mucho No los solo en casa o, o el ratocito duro de roer o todas estas eran como las que estaban siempre ahí, o las comedias navideñas o Adam Sandler, etcétera, y te viene el Grinch que te, que te, te, pone rompe, te, te rompe los
1: esquemas. A mí siempre me gustó muchísimo, ya te digo, no me gusta Jim Carrey, el otro día vi un discurso de Jim Carrey que le hace Meryl Streep eh, un discurso, pues era un monólogo de comedia y en realidad, eh, en realidad era un discurso, luego se convierte en un discurso de alabanza a con tanta Lo sea con tanta gracia, no, con tanta sutileza. O sea, no era peloteo, era realmente sentimiento. En cuatro cosas que dice lo demuestra todo, ¿sabes? Entonces, a mí un poco la figura de Jim Carrey, eh, aunque siempre te tengo, he tenido y tengo mis reparos con él en muchísimas cosas. Eh, me demuestra mucha sensibilidad en muchas de las cosas que he visto, que es el documental que había visto de Jim Carrey, sí, que siempre recomiendo el de Netflix. Sí, Jimmy Andy. Sí, el Grinch. El otro día que vi este discurso, digo yo, es una persona un poco shrek, con muchas capas. Entonces, aunque no me guste como autor, no me guste tal, sí que es cierto que le, yo lo valoro muchísimo porque me he dado cuenta con el tiempo que, que hay muchas capas ahí, mucho que rascar en, en su figura artística y que pues, tiene muchísimo valor.
0: Tía, ¿sabes a mí lo que me moló? Que eh, haces una película como el Grinch, que yo como niño que odiaba la Navidad y que... ¿sabes qué pasa? Que lo de odiar la Navidad también es una cosa que, que se pasa con el tiempo, ¿sabes? A mí yo ahora no odio la Navidad o sea, es como que ahí la cosa de o te encantaba la Navidad de niño o eras de los niños especialitos que odiabas la Navidad, yo era un poquito ese niño especialito que va a la Navidad porque me empalagaba, yo decía todas estas cosas que me parecen muchas veces impostados y tal y con el tiempo te das cuenta de que muchas veces pues es que tienes que dejarte ir por la Navidad porque ya a lo largo es como esa gran excusa para que todo el mundo esté ahí y cuando eres niño dices tú, porque es la Navidad hay que estar feliz y tú, cuando eres mayor Entiendes que a veces la vida se complica tanto durante el resto del año que, como eh, hay una época en la que se te facilita entre comillas que todo el mundo pueda estar relativamente junto y tranquilo y que te vengan a ver y todo eso, déjalo ir. No te pongas tú en contra, no seas tú un impedimento más con tu cosa de odio la Navidad. ¿no? Yo te, tuve esa sensación, esa reflexión con la Navidad, con el paso de los años, como niño que odia la Navidad, pero al mismo tiempo, como niño que odia la Navidad, pues al mismo tiempo te ves en plan, hostia, de verdad, el, el antihéroe, de verdad, aquí el Grinch, o sea, tío, hasta las narices de. Santa Claus salvando la Navidad, de los especiales navideños, del espíritu de la Navidad y de todos los mensajes positivos y tal que en ese momento como niño te apabullan y te empalagan. Es Qué que, que soporífero. Y que me alegro un montón de que Ron Howard ese año se recibiese un montón de críticas por el Grinch y el año siguiente cogiese ese Marcase, una mente maravillosa llevándose el Oscar con la película. Entonces, pues bueno, es como ese resarcimiento de que como se le grite como mucho a nivel película con el Grinch, al año siguiente, pues dijo, si es que yo soy un directorazo, hombre, si es que no me valoráis. En fin, voy con mi cuarto puesto si no tienes nada más que decir del Grinch.
1: Ya está todo dicho. Venga.
0: Vale, perfecto. Pues en mi cuarto puesto está uno de mis directores fetiches, que además yo te he pedido que hiciésemos un, un episodio especial sobre él, sobre Paul Verhoeven, porque considero que su filmografía es súper interesante y que es un director eh, que formalmente bueno, no voy a decir formalmente. Creo que estructuralmente y narrativamente puede ser más rompedor de lo, que se, de lo que se le puede considerar. Es un tipo que me encanta. O sea, creo que tiene muy, muy, muy buen gusto y que está muy eh, muy infravalorado, ¿vale? Por el joven tiene una película que a mí me encantó de pequeño, que la tenéis disponible creo que solo para alquilar, no la tenéis eh, para ver streaming en ninguna plataforma, que se llevó hostias por todas partes, que tiene como protagonista a Kevin Bacon y a nuestra querida Elizabeth Sue de Karate Kid, y, y nos El ataqué. hombre
1: invisible
0: El hombre sin sombra el Eso, hombre sin el hombre sombra. sin
1: sombra, perdón, a mí también me encantaba esa peli. Es que el hombre sin
0: sombra eh. gran thriller, súper infravalorado o sea, un slasher, wow y además es que tengo como tan tan metido en la cabeza todas esas escenas de cómo empezaba a hacerse invisible cuando estaba atado en la camilla, todo ese sufrimiento después toda esa intriga, cómo se colaba en las casas de la gente, ese depredador en el que se convertía el personaje de Kevin Bacon, ese... Bah, no sé, esas muertes, no sé, idolatraba esa película, la tenía grabada en VHS y me la veía una y otra vez. Me encantaba. Y yo reconozco que formalmente es una buena película y que de verdad no entiendo tanto, tanta crítica estructural, porque podemos decir, bueno, pues a la gente no le gustó, no le llamó. No sé si es cuestión del tiempo en el que se hizo, no sé si es cuestión de que se estaban esperando otras cosas, porque los slasher eran diferentes, pero no me parecen muy diferentes de lo que se hizo en otro momento. Creo que a lo mejor consideran que no se toma lo suficientemente en serio a sí misma, pero creo que si ves las películas de, de Paul Verhoeven, como por ejemplo es el caso de Robocop, siempre existe esa cosa de no se parodian, pero sí que son conscientes de la de que existe esa ironía dentro de la película, y en El hombre sin sombra para mí está patente, y si yo lo podía ver cuando tenía yo nada, 10 años, vosotros también lo podéis ver, así que nada, yo le doy además una, bueno, un sólido 6 a, a esta película, El hombre sin sombra me parece una muy buena película, a pesar de eso de que se le den tantos palos Anita, venga, Next, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué tienes en tu puesto número 3?
1: Vale, lo primero, eh, una corrección que dije de Robert Zamek, que es la de Ro Batman y Robin y es obviamente de George Schumacher, por favor o sea, se me, se me fue la olla. No, 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 yo la... creo que de, yo creo que dijiste de Schumacher. No, dije la otra. Dije Robert. Eh, la que es de Robert Zamenkis es eh, la película de la que voy a hablar ahora, que es una película de terror. Eh, que Pero, a mí... para, para,
0: para. Entonces, ¿cuál es la de Batman que, que a ti...? de vale, Batman
1: y Robin, pero dije Robert Zamekis y es Joel Schumacher. Me confundí el director, simplemente.
0: Bueno, yo estoy en que dijiste de Schumacher en algún momento, ¿vale? No,
1: estoy, pues a lo mejor lo dije después, pero estoy convencida de que dije, <risas> dije lo otro. Vale, eh, esta película de terror, que es protagonizada por Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, eh, ya no es la primera vez que te la recomiendo. Eh, a mí eh, me gusta mucho y siempre vi que en la crítica ¿no? ahora viendo en Film Affinity y tal como que la gente la valora más ¿no? pero en aquel momento y, y repasé los datos busqué en Wikipedia los datos de aquel momento la crítica tuvo solamente un 40 45% de crítica positiva el resto fue mala es la película lo que la verdad se esconde una película de terror eh, me parece que tiene un giro argumental súper guapo a mí es una película que me sorprendió la vi porque la trajo mi padre del videoclub, de Blockbuster y, y a mí me gustó mucho, es decir, eh, eh, es original, es, es amena, eh, está guay, eh, dis, la disfrutas durante toda la película, eh, te sorprende, es decir, mmm, sí que es cierto que aunque la crítica eh, profesional le dio palos por todos los lados, eh, estuvo de número uno en taquillas en Estados Unidos un montón de tiempo y recaudó un montón de dinero. Es decir, que es la típica película que dice, ah, la típica, mala la típica mala que la O sea, el claro caso de snobismo. La típica película que la crítica dice que es mala, la gente va y dice, ¡Ah, en la película mala es a la que va la gente como borregos! Pues no, algo tiene. Y a mí, por ejemplo, me gustó. Y hace poco me la volví a ver para decir, ¡Jo, a ver si tal! Y yo sigo reconociendo que... Ahora quizás ya no tanto porque han salido peliculones con A24 tal del terror. Ahora mismo hay un apogeo del cine de terror bueno, increíble, ¿no? Pero en aquel momento era una peli que cambió un poco el chip. Y en ese momento en el que salían películas de terror tan malas, yo creo que hay que valorarlo. Sigo a mis 13 de que es una peli muy decente, sobre todo en la época en la que salió, que quizás la crítica profesional no estaba acostumbrando a este giro, pero que, así, pero que si a la peña le gustó es por algo. Y, y nada yo te iba a preguntar me hiciste caso y la viste al final porque ahora está disponible en Disney y eh, en, en Disney creo en Disney y en, en Movistar
0: pues fíjate no la volví a ver pero es que yo sí que recuerdo haberla visto precisamente con nuestro compañero de, de podcast con Eni eh, hace mucho tiempo que también la tenía él por ahí en, en... Yo creo que cuando empezó el DVD y la habíamos visto en su momento, pero no la volví a ver, no le volví a dar otra, otra oportunidad, tampoco, es que no tengo mucho recuerdo de ella. Mm,
1: no puedes que, opinar,
0: ¿no? No, 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 no opino, no es que no pueda, es que no, no lo voy a intentar, o sea, te puedo decir, te vale. hago ah, no recuerdo, pero a mí seguramente en ese momento me gustó, ¿sabes? Porque a mí cualquier película así un poquito de terror y tal, si no era aburrida ya me gustaba, o sea, con eso ya, es que a veces los estándares son según las expectativas que tú tengas y, como decía antes, a veces el aburrim, o sea, el que sea entretenida ya es un buen aprobado, buena película, que luego nos ponemos un poquito snobs. Bueno, mira, yo me voy a, a mi tercera posición del top, pero antes voy a hacer una mención especial. Y es que hay una película que se le dio muchas. Se le dio
1: narices, eh? Luego dices de mí.
0: Y aún, y aún me queda otra eh, que se le ha metido mucha caña, ¿sabes? Y esa película a mí me encanta. ¿Pero por qué se le ha metido mucha caña? Porque la, es un remake y la película original eh, es como muy, muy, muy valorada eh, dentro del circuito cinéfilo, porque también viene por parte de un director muy valorado, como es Michael Haneke, el austriaco. Y en este caso, su es el remake de la película Funny Games, la película estadounidense.
1: Iba yo a hablar de esa, fíjate. ¿Sí? No, pero ¿Sí? no la tengo en el top pero ah, la, vale, la vale. tenía de posibles para claro, mí, porque
0: a mí el remake de Funny Games, protagonizada por Naomi Watts y Tim Roth es pues que me encanta, me parece una película buenísima, que además está replicando la película original así, escena por escena y que, a ver, que es como que para el purismo del cine es como que ha perdido su esencia. Yo creo que es exactamente igual o mejor que la película original en, en otros aspectos. Es que a mí el, los personajes protagonistas se me hacen wow No sé, que me, me encanta. Me encantan los, las actuaciones, me encanta todo. Yo no tengo ninguna pega para darles. Es que a mí, lo digo así de claro, ¿me da igual ver la original o me da igual ver la moderna? Si es que las dos son súper buenas. A
1: mí me y pasa se, igual. Hm, claro, y, yo, y
0: yo a veces, incluso, no hace mucho había el debate que os gusta más la original Americana. Y yo hay días que pienso que era americana. Otros días me acuerdo del actor del original de uno de los chavales y digo, va, me gusta más la original, pero ando ahí, ahí, ¿sabes? En plan, va por días. O sea, si yo puedo equiparar la película remake con la película original, es que pff, son muy buenas. Y ya digo, se le dio muchísimos palos. Y ¿Qué pasa? Que es que incluso no se le permite a Haneke hacer un remake de sí mismo, ¿sabes? Es como puretismo siempre a la orden del día. Y ahora voy con la película de la que quería hablar a esta película, que para mí es una película con un sólido 8, que me pareció buenísima cuando la vi, que fui fue muy, muy, muy atacada en su momento, y que es Chronicle, o sea, una película de ciencia ficción de superhéroes que se utilizó en un formato eh, de estos de mocumentary, um, en plan rollo de metraje encontrado, que en ese momento eh, yo no había visto muchas películas había visto una que se llamaba Troll Hunter una que se llamaba Vampires de Vincent Lanoux y bueno, estaba también la clásica no era de Host, era monstruoso también en ese momento eh, no sé si alguna de las de Rec funcionaba con metraje encontrado, ya no estoy muy seguro por cierto, otra película que la voy a, me acabo de acordar ahora, súper infravalorada Rec 3, eh, es increíble Rec 3, o sea, me encanta Rec 3 pero Chronicle Está súper súper atacada. Es una película que se consideró muy mala con el tiempo, fue cogiendo un poquito más de forma. Es verdad que el director, pues no ha tenido muy buenas. Josh Trank ha tenido, pues, creo que ha sido el responsable del remake de Los Cuatro Fantásticos y poca cosa más. Se le ha dado mucha mucha paliza, pero me pareció muy buena, que trataba muy bien el tema de la adaptación a los poderes de los adolescentes, de cómo de sus conflictos, no sé, la tenéis disponible en Disney+, Plus echarle un segundo visionado porque a mí me sorprendió muchísimo tenía imágenes súper icónicas y que no creo que estuviese justificado las hostias que le dieron, en plan, me parece mmm, además en el momento que se estrenó, creo que fue en la primera mitad del, de los 2010 y tal que se trabajaba mucho con el tema este de metraje encontrado porque eh, jugaba con el hecho de que todo el mundo tiene a día de hoy un teléfono móvil. Entonces, pues, como ya estaba el ojo eh, del espectador, mucho más acostumbrado a que los teléfonos pudiesen grabar, recordemos que el primer iPhone 2007 no grababa vídeo, o sea, que no hace tanto que los teléfonos... que Hace tanto, pero no hace tanto que, que, se, que no, el ojo humano se acostumbraba a los vídeos caseros grabados por teléfono móvil, porque formatos verticales y todas esas cosas, pero que el tipo de... De imagen a la que estábamos acostumbradas, no era ese, el tipo de fotogramas, etc. Entonces, mmm, increíble Chronicle, a mí me parece de estas súper infravaloradas, y a mí es que me encanta, pero considero además que es una muy buena película. Ana, te doy paso.
1: Vale, yo Chronicle la vi, pero no entré en ella. O sea, no conseguí entrar, pero la tengo pendiente de segundo visionado, así que voy a hacerte caso, ya que me dices que está en Disney, voy a verla. Vale, en segundo puesto, yo tengo una película que ya tengo alguna vez hablado de ella. Es una película de Kevin Costner, obviamente esta también me la, me la puso muy padre de aquella. Siempre me ha encantado, es la película Waterworld. Eh, es una peli muy rollo eh, Mad Max, en plan futurista, de apocalíptica, eh, en un supuesto en el que el mar se ha tragado toda la tierra, entonces la gente tiene que construir sus casas y todo sobre el mar, los supervivientes claro. Y andan pues eso, buscando tierra. Me parece que está tiene un ritmo increíble, que está súper guay. La estética, que fue una de las cosas más criticadas, yo creo que te, quizás por la época. Como decimos siempre, es la época que a lo mejor no entra porque hay unos estándares X y siempre ese cambio cuesta mogollón, cuesta mucho los cambios. Entonces, eh, a mí esta peli me, me pareció muy buena eh, me divertí mucho, tuvo un gran problema y es que tardó un montón en grabarse porque se grababa sobre el mar, no se hizo sobre estudio, entonces justo vinieron dos huracanes, eh, el, el productor, uno de los productores era el propio protagonista Kevin Costner porque quería hacer una película en la de así, rollo de héroe, de tal, ¿sabes? Le apetecía ese rollo, a mí me parece muy bien que, que los autores también apuesten por, me apetece hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? parece que, ay, es que no, se está saliendo del tiesto, pues no, pues es que a ver, es que quiero probar cosas nuevas, ¿no? O sea, yo creo que esas cosas también hay que valorarlas. Sí, sí. Y, mmm... Y entonces, eh, pues eso, eh, fue el produ propio productor de la peli junto con, con varias personas más y el problema fue ese, se les fue de las manos porque el primer presupuesto era 60 millones, acabó en 200 y pico millones de euros o 180 millones de euros el presupuesto, fue la película más cara hasta la fecha de aquella época, no había habido una película tan cara pero con muchísima diferencia por eso por el tema de los huracanes, del tiempo, de que no querían hacerlo todo tan perfecto, no querían estudio, no querían tantos efectos especiales. O sea, había una preocupación por hacer una peli de calidad. Había una preocupación. Entonces, no se puede decir que era una peli mala una, algo así. Fue y un batacazo económico
0: de la hostia a Sí,
1: es, re, es recuperaron. Está recordada por... Al final recuperaron porque con la publicidad... Eh, al final, o sea, eh, junto con lo que invirtieron en publicidad se les fue a doscientos y pico millones de euros pero luego no salieron perdiendo porque recaudaron en total gracias a los videojuegos, películas merchandising y todo el rollo o sea, DVDs, perdón eh, y VHS que el VHS que sacaron y todo el rollo recaudaron, salieron a ganar al final 30 millones de euros que quedaron prácticamente a pre, hablando en plata o sea, quedaron prácticamente a pre pero por lo menos no quedaron en pérdidas y, y no sé o sea yo yo eh, pues eso yo veo que es una película que está súper entretenida que tuvieron estos problemas principalmente por una preocupación de querer hacer lo que ellos querían querían hacer justamente eso y tenían esa preocupación y mm, y, no sé, a mí me parece una peli entretenida, buena, con buen ritmo. Es que es una película
0: también. de aventuras de la época que sí. funciona bien.
1: A mí, por es ejemplo, que... Indiana Jones, yo siempre digo que no me gusta. Es que no me gusta, no es por ser tal, pero no me gusta Indiana Jones. Pero, sin embargo, esta película sí me gustaba. Pero, pues ¿sabes por lo que no entró? A la mayoría de la peña. Por la estética de la vestimenta. Me parece increíble. No, puede es ser. que yo no veo nada tan...
0: Me parece más
1: hortera lo de Indiana Jones, por ejemplo. No, no, no lo estoy criticando, o sea, no te estoy diciendo tal, pero que hablo de a nivel chocante la estética, ¿sabes? No me parece una cosa que, que se viera eh, desubicada, ¿sabes? La estética con la película. Yo creo que era una estética propia de un momento apocalíptico en el mar.
0: No, Oiga. y que. No, pero lo, como dices tú, al final es un Mad Max sobre agua en lugar de sobre arena. Sí. Y, y, y qué que pasa que se llevaban esos cueros, o sea, simulación de cuero, roído sí. y todas esas cosas. Bueno, no pues sé. La qué pirata,
1: decir. no sé, no lo vi tan como para que llamara tanto la atención, ¿sabes?
0: Sí, bueno. yo, yo tampoco acabo de entender por qué la gente no entró tanto, porque, por ejemplo, me parece una película de aventuras correcta. Una película de aventuras en su momento también fue bastante correcta de Kevin Costner y que a mí me lo disfruto bastante, que es, por ejemplo, Robin Hood, o sea, una de estas de pelis sí, de... Y está súper
1: bien.
0: Claro, tía, que es ese momento de la época, con películas de Kevin Costner, Carrasel, toda esta gente que te hacía Bailando de... con
1: lobos, peliculón, de banda sonora, bueno, es increíble.
0: Bueno, pero no entra dentro del mismo rollo bailando no, con no, lobos. no, 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 no.
1: No, no. no pero, pero me
0: refiero que es un cine que es familiar, de aventura, que te lo pueden poner como el main event del fin de semana el domingo por la noche en Antena 3 y que dices tú sí, sí, una peli buena, vamos a ver una peli buena, entretenida, que nos guste a todos y que, y que nos vayamos para camita tranquilos, no sé eh, bien y, y sin embargo eso mucho palo de Dios para Waterwall. yo también te, te la defiendo, eso hace un millón de años que la vi, no, no, no es una película perfecta, solo, solo la vi una vez en su momento eh, y muy de pequeño, o sea que tampoco te voy a entrar mucho en ella, pero es que no salí con el mal recuerdo de como para, yo de, leí después que era una película que era mala, que era una película mala sabes pero en su momento a mí no me lo pareció bueno me voy con mi segundo puesto anita eh, mi segundo puesto ya hablé de ella le dediqué aquí unas alabanzas increíbles pero antes voy a hacer mi mención especial para una película que tú y yo estamos muy de acuerdo simplemente la paso por encima y yo creo no que es,
1: que... es que depende de cuál vayas a decir no vayas a decir es que con tanta mención especial vas a decir mi puesto número uno escríbeme la primero a eso lo decimos en directo ya porque es que estoy hasta las narices la mención especial pum, pum, pues pum, la, me esp
0: la, la mención especial que yo voy a decir la compartimos los dos y hablo de el bosque
1: Tío, ya sabía yo
0: Hombre, la mención especial el bosque, Pero no, es un... no,
1: hombre, que yo quería hablar de esta Yo...
0: Pues hablas tú de ella Simplemente le te dejo a ti el espacio eh, Está disponible en Disney Plus eh, Película encomiable, y ahora me voy con mi película Mi segundo puesto, película también del director Que ya he mencionado antes, Paul Verhoeven Increíble, de verdad, o sea, cómo la disfruté Tardé mucho en verla, la vi eh, yo creo que el año pasado, sí, estuvo nominada, por supuesto, a los Ratchis, que es que me parece increíble que haya unos premios que sean los Ratsis. Y también, al principio, cuando empiezas en el cine, te hace gracia. Y dices tú, es como que te da una vara de medir de, de las películas malas. ¡Qué tontería tan grande! Disponible en Prime Video, dirigida por Paul huben protagonizada por Elizabeth Berkley. Estamos hablando de Showgirls, un ochazo de película como una casa. O sea, una película... Estuve a
1: punto de ponerla y no la puse porque, al contrario que tú, que sabías que iba a poner El Bosque y seguramente de primera... Eh, Show Girls, eh, yo sabía que le ibas a poner tú, porque hace poco que la viste y hablamos mucho del tema.
0: Pues eh, eres una compañera increíble. Por Ana.
1: supuesto, y... soy un noble cordel.
0: No, no te estás. No, no, no vas a conseguir que se me quite el enfado contigo. Entonces, eh, al tema, tenemos Soul Girls, que es una película que se le ha, ya, ha recibido el premio Ratchi a peor película de la década. Estamos hablando. Y sin embargo, que tiene una media en Film Infinity, ni el tiempo la ha revalorizado de un 4 y yo creo que es una película de ocho, es increíble la película, o sea, es película de barrio, película de actitud, una protagonista eh, tremenda, y como por supuesto una puesta de escena por parte de la mano de Paul Verhoeven otra vez, tremebunda, o sea, a, aquí es necesito sacar el diccionario de sinónimos y ponerme petulante porque no tengo muchas más palabras en mi escaso vocabulario para describir lo que esta película me pareció, que es, es, es simplemente una voladura de cabeza de mmm, puesta en escena y de actitud porque toda la película es actitud tiene una, una historia Sencilla, bien cotada, que funciona, que arranca, que te tiene una energía, que tiene una garra, un personaje muy bien definidos muy bien explicados y sobre todo sentimiento. O sea, la película está toda con sentimiento. Y claro, como tiene esa parte erótica, pues a la película se le ha dado por todas partes. Y yo creo que ha sido en gran motivo por eso, porque tiene esa, ese componente erótico a la película. Y eso como que quiere ocultar realmente todo lo que significa esta película. Un oyente nos había recomendado un documental que está en y yo sí que lo tengo un pendiente, que es el eh, You Don't Know Me, jugando con el nombre de la protagonista Nomi, que es Nomi Malone, pero Know Me por no me conoces, eh, que tengo bastantes ganas de ver realmente y que está disponible en filming. Y yo esta película la recomiendo a todo el mundo que le dé esa oportunidad, porque yo cuando veía a esa Elizabeth Berkley es que es con una fuerza que se comía la pantalla en todo momento, y digo yo, ¿cómo pueden atacarla tanto? Y yo, es que solo puedo pensar eso, Paul Verhoeven no se te valora, colega, eh, lo, has hecho por ejemplo este año una de las mejores películas de 2021, como es Benedetta también, infravaloradísima, no estás en ninguna de las quinielas, no he estado en los Oscars, no he estado en nada has hecho otra película increíble como es Starship Troopers, has hecho otra película que por la parte erótica se le ha criticado un montón, como es Instinto Básico, has hecho... Total Recall, que también es otro peliculón, que vamos, que lo has están siempre abajo, 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 y hasta que pase el tiempo y se te empiece a revalorizar, ya lo hago yo, hombre, joven ya lo hago yo. Eres increíble, sigue haciendo el cine que estás haciendo, porque hasta en 2021, con tus 150 millones de años que tienes encima, sigues haciendo peliculones. Y te doy paso a tu primer puesto, Anita.
1: Vale, pues mi primer puesto, como ya ha adelantado Ángel, eh, es la película que hemos hablado mil veces de este caso, pero es que yo... Claro, haciendo un recuento me doy cuenta de que, bueno, pues de las cuatro películas que he hablado durante este top, he hablado de pelis malas, de pelis correctas, pelis que rompieron un poco con lo que, se, lo que se estaba haciendo, pero es que esta realmente es la única que puedo decir es un peliculón, o sea es muy buena película y que en ese en su momento hubo mucha gente que sí que la valoró, pero hubo la mayoría de la gente que no supo ver lo que... L, l, ver la película. Yo creo que es una peli también para ver por segunda vez y no, no me estoy poniendo en esa, en esa posición de superioridad de hay gente que no la entiende. No, 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 no. Yo creo sencillamente que es, 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 es una película que salió en una época en la que, claro, eh, Sam Alayan al final es un director que había hecho el se sexto sentido. Un sexto, el sexto sentido, que es una película para todo el mundo, me refiero en el sentido de que... Al final, pues ese giro de guión, lo que hablaba antes de lo que la verdad se esconde, ¿no? Ese giro de guión, qué tal, qué cual, que, que rompió un poco con todo el rollo y que sorprende a la gente. Entonces llega un momento que la gente lo que busca son sustos. La gente lo que busca es eh, el giro de guión final, que te sorprendan con la historia. Sencillamente, esta es una película de terror que le podría pasar a... a o sea, ¿qué pasa? Que es que hay personas que viven así, pero no solamente porque viven en una sociedad como la que representa el bosque, ¿eh? ¿no? Eh, porque vivas, no sé, me estoy acordado de Anartodox o, o cualquier película basada en, en Amis o, o, o todo esto, ¿no? Es simplemente el aislamiento, es simplemente la caverna de Platón. O sea, el otro día di una entrevista a Rosa López en la que hablaba precisamente de que ella... Hasta que salió a la Academia de Operación Triunfo, estuvo aislada, no tenía amigos, no tenía nada. Solamente iba del colegio a casa, de casa al colegio y conocía sus, sus amigos, eran solamente sus padres y sus hermanos. Es, de, es decir, que estamos hablando de un terror distinto, pero sigue siendo terror, que es la soledad. ¿no? Y ese sentimiento de que tú quieres ver cosas, de que tú quieres salir, de que tú quieres hacer, y luego es aprender, aprender. No solamente, a, a, no solamente es conseguir huir de ese núcleo, sino luego todo el atraso que llevas contigo. Entonces, esta peli cuenta muy bien eso. Y lo cuenta de una manera súper original, porque tú en todo momento estás pensando que es una película de terror convencional. Y la sorpresa final de decir, ostras, eh, no había un monstruo, no hay un ente eh, fantasmagórico, es son las personas. Ese giro que a la gente no gustó es precisamente lo que lo hace una película increíble. Lo que lo hace una película original, lo que lo hace una película eh, con un argumento, joder, ahora mismo estamos con Jordan Peele que está metiendo el racismo a tope en todas sus películas y decimos, joder, ahora lo valoramos, ¿no? Entonces es una peli que yo creo que en esta década que se está llevando mucho el cine de ese estilo, hay, habría muchas personas que tendrían que volver a ver. Porque yo la volví a ver hace poco precisamente por eso y dije, ojo, ahora esta peli que bien entraría esta peli ahora la saca la saca Samadayang, como se pronuncia, porque siempre lo pronuncio mal y lo peta, lo peta porque ahora yo creo que estamos preparados a nivel eh, estamos preparados ya para esos giros y esas cosas, ¿no? porque a mí me entró, pero pudo no haberme entrado porque en, en ese momento que salió no era para que te entrara esa película, también te digo la vi eh, no la vi en su momento yo esta película la vi no sé si hace seis años o así no la vi cuando salió quizás si la llego a ver cuando salió
0: quizás si la vieras cuando salió tenía siete años vamos,
1: estoy convencida de que no me entra ni de coña, es como la joven del agua la joven del agua que es, de la, que es del sí. mismo director yo la vi en el cine con una amiga y no me entró o sea, y yo siempre tengo pendiente volver a ver esa película precisamente por eso. Entonces yo estoy convencida de que El Bosque me entró cuando me entró porque ya era otra época. Y es una peli de verdad, que hay que darle una segunda oportunidad porque es un peliculón. Y habla de la soledad, que es muy jorobado, es un rollo, a mí me recuerda mucho al rollo ro Jordan Peele. No es necesario un fantasma, no es necesario tal, no es, es que no... Y, y toda la atmósfera de este director a nivel terror es maravillosa, o sea, lo hace increíble. Yo aún todavía tengo pendiente la última que sacó este año, en 2021, la de Old, la tengo súper pendiente, pero bueno, o sea, estamos hablando de que es un director súper consolidado de, de, de terror. Más allá de, del clásico del sexto sentido, ha hecho obras de arte.
0: Es que es como que el sexto sentido ha pasado más a la historia por el efecto social que por lo que es la película en sí. Por porque...
1: el final, por el sí, final. Sí, porque a,
0: a ver, o sea, no, no, no es una mala película, nada por el estilo. No, que, a, no. que, a, que a veces que nos pasa eso, que una película se vuelve tan mainstream que es como que ya en plan le, le quitamos valor, ¿no? Me
1: estoy acordando de nuestro amigo Pablo con Juego de Tronos. Pero
0: habrá algún día que no mencionemos a, a esa persona.
1: Pero, ¿cómo no la vamos a mencionar si es nuestra? En realidad, es que claro, la gente no, no lo sabe, pero no es nuestra, que... es nuestra otra pata. Lo que pasa es que él no sale públicamente. O
0: sea, a la gente, a la gente de nuestro amigo Pablo, se la suda. Vamos a ver. Yo me, yo me voy con mi último puesto. O sea, ¿es posible que esta película, si no sabías que le iba a meter, eh, a lo mejor estabas pensando que iba a meter el bosque en primero? O sea, ¿tienes alguna película en mente que yo pueda meter de primera posición?
1: Spider-Man 2.
0: No, ¿por qué va a meter Spider-Man 2? Spider-Man 2 es maravillosa y todo el mundo le gusta. quién no le gusta Spider-Man 2? Fue
1: muy vapuleada por la crítica.
0: No, no Spider-Man 2 no fue vapuleada por la crítica, tía.
1: Sí, la del Doctor Octopus, sí. Qué va, qué
0: va. Spider-Man
1: 2 fue súper bien acogida.
0: Sí, sí, ¿Sí? fue súper sí, 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 sí. bien acogida. Ah, la momia. No, tampoco fue mal acogida. La momia también fue bastante buena acogida. Entonces... Claro, a ver, es una película que he visto también hace poco, el año pasado concretamente. Es que más estoy contento porque son algunas películas de estas que las he visto, las he visto hace muy poquito. Pero es que estoy hablando de una película que es un tremendo peliculón que tú viste la vi por recomendación. Porque obviamente yo sí que soy el mejor compañero de los dos y te hago caso en las recomendaciones. Y a pesar de que luego me tires pullas. Y estoy hablando de la película Mother de Aronofsky increíble película, pero esta sí que buenísima, está bien. buenísima, buenísima, sí, sí ¿te, es... ¿te
1: acuerdas cuando la vi yo en el cine? Aparte fui con mi pareja y yo pensé que no le iba a gustar nos encantó a los dos, es buenísima hasta sí. le gustó, o sabes que Joder, que mi madre siempre es la típica que ve películas de terror súper clásicas, de, de eso, del giro final y los fantasmas. Los slasher,
0: les encanta. A tu madre sí, le encanta los slasher. Sí,
1: sí, sí. Pues hasta ella me dijo que era... Es que es increíble esa peli, es buenísima.
0: Sí. Además, mira, creo que la tenéis disponible en Netflix, en Prime, en HBO Max, o sea, para verla donde queráis. Darren Aronofsky, o sea, es un director que, a ver, nos ha gustado prácticamente todo lo que ha hecho. Yo no sé, o sea, si estoy pensando alguna cosa que haya visto que no me haya gustado de Aronofsky. o sea, como mínimo, todo lo que he visto me ha gustado, me ha parecido interesante
1: a pero... mí la de Noé no me gustó
0: es, ver, es verdad, es verdad pero yo esa no la vi, entonces no, no entro a juzgar
1: la, no te merece la pena
0: no, no sé, no sé. Igual le doy una oportunidad me encanta. ¿eh? Mira que tenemos ahí a veces... A lo mejor es una de esas películas que se le, han, se le han dado muchos paros y resulta que luego es una obra de arte y que también entraría en el top de dar una segunda oportunidad. ¿Quién sabe?
1: Bueno, puede ser, eso es pero verdad. es que
0: Aronofsky tiene una de mis películas preferidas que es Cisne Negro, que ya comentaremos en nuestro top de películas preferidas. Entonces, y La Fe en el
1: Caos, que para mí es Increíble, que creo que todavía no lo has visto.
0: No, porque te, de hecho te había comentado Ah, sí, me iba a poner pila fe en el caos y cuando le iba a dar clic, pues al final le di a Crepúsculo Amanecer Parte 2. Es verdad,
1: <ríe> y... es verdad.
0: Sí, sí, sí. Esta película Jennifer Lorenz y Javier Bardem están espectaculares. Jennifer Lorenz es que es increíble. O sea qué pena me da a veces esas épocas eh, como consumidor, eh, En la que Jennifer Lawrence no haya hecho tanta cosa, pero claro, es que después te viene Mother y dices tú, madre mía, Jennifer Lawrence, o sea, si después me vas a traer un Mother, o sea, y pásate el tiempo que quieras descansando, o sea, esta fue pre-gorrión rojo y tal. A ver, que Jennifer Lawrence todos los años iba haciendo cositas, lo que pasa es que como tenía esa época donde estaban los Juegos del Hambre, que hacía cinco películas al año, o tres películas al año, cuatro películas al año, y luego como que baja un poquito el ritmo y dices tú, ¿Eh, ¿qué pasa? Jennifer Lawrence, estás, ¿no? Pero vamos, o sea, sin más.
1: Va a ser la o... futura Meryl stream, Meryl Streep coge y hace lo que le da la gana, una peluquitita dos, ta, 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 y vive su vida con su marido, sus hijos y su vida normal Ay, ni Hollywood ni Leche, ¿sabes? Yo creo que esta tía al final va a acabar siendo así.
0: Sí, 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 o sea ojalá, a ver. Que...
1: Y ojalá porque yo creo no, que es la no, manera de, de disfrutar de tu trabajo y tener una vida normal Si no, yo creo, no, no me extraña que se vuelva loco, lo que hablábamos antes de del fanatismo y de lo de Broncano y todo el rollo, ¿no? yo creo que es la manera de, de, de aguantar eso porque si es no, es aguantable. Jennifer,
0: Jennifer Lawrence recibió muchos palos, yo no voy a entrar mucho tampoco a juzgar pero realmente recibió muchos palos primero por ciertas opiniones eh, políticas controversiales en su momento y después fue cuando recibió el palo de la filtración de sus fotografías que es pues, haber sido una filtración masiva en la que se puso el foco mediático fue en Jennifer Lawrence, por a lo mejor ser la persona que en ese momento estaba más en el candelero y y Jennifer Lorenz está a otro mood, y yo que me alegro, de verdad, porque hace unas películas en las que, no sé, está, está increíble como siempre, sabes que siempre fui muy defensora de, de esta mujer, y que aquí está, es que de verdad, era como que tenía muchos ingredientes, Javier Barden es un gran actor, diga lo que diga quien sea... Eh, Daryonovsky es un gran director, Jennifer Rones es una gran actriz, y bueno, pues qué quieres que te diga. El guión también es Daronowski, has juntado muchos ingredientes buenos, a veces no sale bien, pero esta vez sale espectacular. Una película de un thriller psicológico de la Rehostia, donde aquí sí que ya... Mmm, Juega mucho con las capas, es una película que yo creo que funciona de principio a final. Obviamente no es la típica película. No vas a ver esa, esa versión lineal, esa estructura lineal en la que estás tan acostumbrado. No vas a ver el final que te esperas, porque desde luego... Y Karanowski es que que
1: contó que la, que la escribió en una tarde, en una noche, una cosa así, que se despertó y dijo, esto es la idea, la idea, lo típico, tiro la idea, la tengo que echar. Y le echó y grabó, a tomar
0: por sacó el concepto pero es una, por eso digo que es una película con capas, creo que decir la parte principal de la película mmm, dicen que no se entiende, yo que no lo entiendes al principio yo creo que es una película que se entiende perfectamente pero que la película tiene capas, es decir, la película va creciendo cuanto más investigas en ella, cuanto más está, pero que lo que es en la parte central la ves es que, y, y esto me parece un poco, también un poquito de sesgo por mi parte, pero lo voy a decir, lo encontré otro día con una discusión en Twitter en el que se hablaba de que si una película no se entendía bien sin conocer las referencias, pues que a lo mejor no era una buena película y eso es, eh, voy a hacer simplemente aquí un poquito disclaimer, a veces las referencias lo son todo, me refiero tú Conoces, entiendes películas porque las referencias se entienden eh, desde el punto de vista de que tú conoces lo que es la historia de tu país, la historia de tu continente, la historia del mundo, esas cosas las entiendes otra cosa es que hay, hay referencias concretas que tú no entiendes y que tú pienses que tienes que conocer un extra a lo que ya conoces, pero siempre vas a manejarte en que una película se entiende porque hay referencias porque es parte de la sociedad, sin más como esto, en este caso Mother tiene mucha referencia bíblica que si las conoces la película mejora, si no las conoces la película sigue siendo muy buena Buena. que por supuesto te pueden gustar el giro que le hacen al final puedes no estar de acuerdo puedes pensar que a lo mejor te están haciendo trampas al espectador yo no considero que te estén haciendo trampas considero que te lleva por donde te quieren llevar y que se lo trata genial y que luego también está este punto Ay, he oído y leído más bien críticas sobre, la película llega muy bien hasta el tramo, a la parte final el final eh, desmerece toda una buena película que era visualmente muy potente y de estructura muy potente mm, yo también esto siempre hago el mismo juego, con, o sea, siempre hago el mismo juego de la redundancia con Juego de Tronos y es a mí que un final no me guste y no estoy hablando concretamente del de Juego de Tronos con el que yo estoy satisfecho no me desmerece todo el camino o sea, que me parece realmente un poco eh, o sea, esa perspectiva finalista pues de tirar piedras contra tu propio tejado yo he disfrutado el camino de Juego de Tronos y al final el final pues no me ha encantado, pero no me he sentido estafado por una serie, como no me siento estafado por el final de una película, que, que me tire todo por tierra. Si una película me parece en general mediocre y al final por encima me parece una fumada, pues entonces te puedo decir, mira, no me renta la película, no me ha gustado, pero en este caso me ha gustado de principio a final y la escena súper violenta, súper dura, en la que Jennifer Lawrence está recibiendo golpes por todas partes.
1: Es increíble. Es que es que la peli está muy bien. Es que es que, esta es que es redonda. Está Michelle Pfeiffer, todos. O sea, es que están están eh, está Ned Harris, si no me equivoco, también. Están todos increíbles. Es que y esa escena es brutal. Es que es muy buena. Es Jennifer que... Lawrence es muy buena. Yo, Además, ya que es, el... la,
0: la es que la peli va escalando de una forma... Sí.
1: Y yo lo dije el pasado top que hicimos, que es que a mí fue una... Yo empecé a entender por qué eh, Jennifer Lawrence y Meryl Streep están tan consideradas tan buenas actrices por su naturalidad después de ver mucho cine. Y ahora lo reconozco. Y es que esa escena que hizo Jennifer Lawrence solo pueden hacer actrices como ella. De ese estilo. Muy Con esa idea. naturalidad, esa... Es, es mar son, son maravillosas para hacer este tipo de, de papeles son, son maravillosas
0: no, no, yo sabes lo que te digo que para mí Jennifer Lawrence o sea, yo no la quiero comparar con Meryl Street porque uf, pues habrá dentro de un tiempo, diremos, esta es la próxima Jennifer Lawrence no,
1: es que no, no, pero solo no, te no, digo no, una no, cosa, no, Ana no, Castillo, Ana Castillo me parece del estilo de ellas, en el sentido de esa naturalidad, es como que no actúan, es como que como cuando, como cuando en... en en música ves a una persona que 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 te que joder, tampoco tiene una gran voz pero tiene una interpretación de la canción que la hace 800.000 más bella, 800 veces más bella que si la cantara Beyoncé, ¿no? Pues yo creo que son ellas. Yo es creo. Te que te van adentro y te lo expresan que le sale le sale de, 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 de del coño, coño es que le sale de ahí sabes de, 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 del interior mismo.
0: Está está muy bien. Eh... Esta esta caterva, no más, esta nueva camada de actrices que, que apuestan por esa naturalidad, ¿no? O sea, que ¿no?
1: Yo creo que no se apuesta, yo creo que con eso se nace. Se o sea, apuesta, es la ¿qué? forma de interpretar. Yo no creo que se piense, voy a ser natural. Yo creo que eso es su personalidad. A la hora de no, hablar, a la hora no, de no,
0: hablar, no, las digo, tres son no, su no, no, no digo que... que se, Vamos, que lo imposten, me refiero a que se apueste por estos tipos de actrices, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ah, decía que también está ahora mismo o sea, dos personas que han destacado muchísimo en esta última edición de los Oscars, porque precisamente no han estado iluminadas, que es, por ejemplo, Alana Haim, que es súper natural, que yo lo podría encajar dentro de este tipo de, de actrices que trabajan eso con, desde la naturalidad, que no es... Eh, no, no voy a decir por el estereotipo, ni nada por el estilo, pero sí que me recuerdan en, en ese aspecto de esta forma de tratar ante la cámara, y después también, por ejemplo, la de, no, sé, no sabría pronunciarlo pero eh, la protagonista de La Peor Persona del Mundo Renat eh, Reinsbe pues que también está, no sé, para mí es en eso, es que como que lo que te destaca como, como espectador es eso entonces nada, con esto ya quería dar por chapado por hoy, ¿no?
1: Sí, no hablamos de recomendación, pues
0: Uh, perdona, que se me iba, ah, se me iba a la flapa
1: Vale, yo voy a, yo voy a ser muy rápida, eh, ya lo voy a decir todo junto porque así ya lo digo tal. Eh, ya que hablamos tanto de toxicidad de polarización, de que la gente no se sienta a hablar porque piensa que si una persona tiene opinión distinta a la tuya pues ya no se puede ¿no? Eh, voy a hablar de que he visto una película que me ha gustado mucho, que es una película de animación que se llama Red eh, de Disney, Pixar, eh, me parece que precisamente habla de esto, del no sentarte a hablar con tus amigas de los, problemas que, de los problemas que hay y no solucionarlos pensar que tu amigo o tu madre o tu padre si no está al 100% contigo es que es el enemigo y esa polarización, esa toxicidad, y precisamente esta película habla de eso, de aceptar a las personas tal y como son, saber que son distintas a ti, saber eh, que tiene defectos, que tiene virtudes, ponderar obviamente, esto no quiere decir que, una, que te hagas amigo de, de una persona horrible, pero sí que dentro de un, lo que hablamos siempre, dentro de un margen... Darte cuenta de que la gente no es como tú quieres que sea, es como es y eso no las hace malas personas. Y con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con las opiniones de políticas, con cualquier relación eh, interpersonal siempre va a pasar esto. Y me alegra que la película eh, hable precisamente de esto, porque es súper, súper necesario. Dicen que, ay, es que me gusta mucho más Inside Out porque no sé qué, porque no sé cuánto. No, 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 perdona, o sea... Eh, son pelis involucradas en este tipo de educación, ambas pero esta me parece mucho más arriesgada, aunque no es tan bonita como Soul, aunque no es tan bonita a nivel película hablo, eh, aunque no es tan bonita como, como Inside Out se nota perfectamente y que, que porque no tampoco... hay que
0: comparar, es que tampoco hay sí, que, sí, que sí, escoger sí, sí, una sí. u otra no pero, te va a quitar que... de ver una con la otra claro. exactamente,
1: y porque en Twitter hablan mucho de, ah bueno tal, sabes no, 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 no. o sea, dentro de, dentro de lo que es la temática me parece mil veces más arriesgada como película, peliculón, tal cual, de decir el día de mañana, mira este peliculón. No, porque no es una obra, en ese sentido, redonda. Es una muy buena peli y súper necesaria. Este es el típico de tipo de películas necesarias para, para los chavales y para los adultos. Porque lo que hablamos al principio de este podcast eran relaciones de adultos. Y luego voy a hablar de que vi Morbius, como os había prometido y no me gustó tanto como Eternals o sea que eh, sí que es cierto que os dije jo, es que Eternals que tenía muy mala crítica me arrepentí luego de no verla porque la vi en Disney y me gustó vale, no me gustó tanto como Eternals pero me lo pasé súper bien en el cine es una película entretenida eh, yo me lo pasé bien aparte es una hora y media de peli me refiero, no es la típica película de tres horas de, de, o dos horas y media de, de superhéroes ya de leto me mejoraba me porque no me cae nada bien, pero es que está guapísimo la peli. Yo nunca me fijo en estas cosas. Yo fui a verlo con una amiga y de repente me dice mi, mi amiga, Dios mío, pues que, Dios mío, pero qué hombre, pero qué guapo sale. Y tal cual, pero es que yo pensaba que tenía 40 años y luego busqué en internet, el tío tiene 50 tacos. 50 tacos, yo, no se le echan en absoluto los 50 años a este hombre, o sea, yo no sé qué pacto con el diablo tiene, yo creo que es Morbius en serio, pero eso es una película entretenida, para ir con vuestros hijos, para ir con vuestra pareja, para ir con una colega como fui yo me refiero, para pasar el día, yo vamos, no, no me parece que haya tirado el dinero no es una buena película de superhéroes no es un peliculón, pero oye está guay, vamos a quitarnos de tonterías
0: el pacto de Jared Leto con la juventud se llama 0% materia grasa en su cuerpo, Ana. Es, es que es súper súper escuálido. Entonces, envejeces menos, tía, es lo que hay. Mira, el tema de la de recomendaciones ahora mismo... Yo estoy Es que estoy living, porque esto estamos grabándolo como una semana de antelación a su publicación o dos, ya a veces pierdo la cuenta, y... Hoy mismo se ha estrenado el último episodio de una de las series que ha sido bandera para mí en los últimos cuatro o cinco años, que más he disfrutado porque pues, su personaje protagonista es tan carismática. Y estoy hablando de Killing Eve. Cuarta temporada. Yo creo que la mejor temporada a nivel visual es increíble. O sea, la, la clarividencia que, con la que se dirigen a los personajes en los escenarios pues, cobran tanta importancia los escenarios, la escenografía, eh, la situación, la. La no sé sencillez con la que se mueven los personajes y parece que todo está, que, que todos los movimientos que hacen, que son, claro, muy obvios, cosas tan extravagantes y los asesinatos que pues, se suceden y que al mismo tiempo, como que te parece todo tan natural eh, que dices, tú está perfectamente engrasada esa maquinaria. Entonces, como algo que haya visto y que os recomiendo, es darles oportunidad a esa serie, dejaos entrar, no, no os quedéis a lo mejor con los primeros episodios, eh, porque como siempre digo, es un tipo de serie que a mí en teoría no me tendría que gustar por la temática y sin embargo me encanta y si apreciáis ese nivel estético, o sea, va a parecer una maravilla, pero yo, de verdad o sea, lo que es el enamorarse de un personaje como yo me he enamorado de Villanel eh, pocas veces me ha pasado y en este caso os voy a recomendar o sea, voy a destacar Tres, o sea, dos estrenos realmente. Uno ya lo he visto, pero se estrena en la plataforma Filming. Ya tenéis disponible unas de las tres mejores horas de películas del año pasado, que es Drive My Car, ya disponible. Y creo que además no tenéis que pagar, está dentro de la suscripción básica. Así que, pues venga, darle la oportunidad, que es una película que une a Ana con Carlos Bollero que es que no les gustó la película y después ya os había recomendado también El hombre del norte, si no me equivoco de Robert Higgins En ningún momento pronto. he dicho que
1: no me guste Drive My Car es que eh. yo no
0: tengo. Y hay otra película que estuvo nominada dentro de las películas uh, que, mejor película internacional que se llama El hombre que vendió su piel es una película de Túnez que se estrena ahora en cines aquí en España. Y la verdad, eh, sí que le tengo bastante ganas porque me recuerda mucho al planteamiento de una película que se llama Square, que también recomiendo bastante, aunque es así que son tres buenas horas. Y esta es de nada, de un poquito más de una hora. Y es sobre una película de un. O sea, sobre un protagonista, es un tipo que quiere marcharse con, eh, con su pareja. Eh, y para ello, para conseguir dinero, lo que hace es, eh, pues acepta que, que le empiecen a tatuar eh, el cuerpo, la espalda, etcétera, y que se convierta él en una obra de exposición, pues para ganar dinero, y pues como eso eh, le va restando su humanidad. Me tiene muy buena pinta, sinceramente. Así que eh, estas son mis recomendaciones, y yo creo que con esto ya podemos chapar el chiringuito, ahora sí de verdad, ¿no?
1: efectivamente. Muy
0: bien. Así que nada, eh, como ya sabéis, puedes contactar con nosotros en @rayospodcast, la cuenta oficial del de nuestra cuenta oficial de Twitter y que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple, Google y Amazon Podcast, en cualquier aplicación de podcast y nos veremos cada lunes en el episodio regular de Rayos Retrocanos el podcast y cada domingo en Rayos Retrocanos Tokyo Vibes.